0: 我和张老师会一起主持这档由新事项光之来
1: 出出品的播客，
0: 从男女不同的视角跟大家聊聊这个时代的亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，同时也会穿插一些我们夫妻的轻松聊天。嗯，大家请记得，哦，这是一个闲聊性的节目。我觉得第一个就是善意永远是有回报的。就我觉得去年的那个善意跟今年的善意，它连在了一起
1: 。我怎么可能说像哎呦，正好疫情来了，嗯，啊，正好明年疫情就结束了，嗯、正好这些小孩是<笑><对>一万两千多个，我们对他好一点，嗯，以后明年把他拿回来。对，如果你真正这么去做，我可能他活不起来。是的，他有很多无意识的行为。这种无序刺激行为恰恰是符合于这个市场经济的规律的，对，对符合于人性的。整个淄博的夜市，它体现为一种闹市，
0: 对
1: ，很热闹，很
0: 热闹。但是呢，又是
1: 但是也比较有序
0: 。其实，这个在未来，这个政府可能还需要放放手，让他们有民众有更多的自主权。是但是
1: 我并不认为政府现在就规定你一律是一点点价格都不能涨，它涨的是你翻倍。就说你离开了市场规律，你是达到宰客的程度。嗯，宰客到合理的价格上涨中间，它有一个市场决策的动态
0: ，包括他的那些情真意切的信，包括他亲自来做仪式，包括现在有很多的地方出现了现场来带货，我觉得这种方式都是挺好的，因为他们都在法律的框架里面，尽可能的发挥自己其他的功能性。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是商建刚
0: 。嗯，今天我们其实想聊聊淄博烧烤。一个礼拜以前我们就想聊，但是因为种种原因拖到了今天。嗯、呃，我觉得可能大家过了五一，正如我们在一个礼拜之前想聊的淄博，我们判断就淄博五一一定是最热的。果然如此
1: 。对，淄博好像是五一期间对最网红的旅游目的地了
0: 。对。对没有想
1: 到啊，淄博凭什么会成为比泰山呐、啊？
0: <笑>比泰山，比庐山呐、啊？比庐山，<笑>比撒哈拉沙漠、啊啊、都更火的地方啊！更
1: 火的地方。嗯
0: ，然后我们今天其实在聊这个话题的时候，也提前跟大家讲一下，我们也并没有准备特别详细的一个提纲，也没有去做很多的事实性的确认，比如说到底是几月几号，这个局长。发了一个什么样的信，对不对？我们可能这些细节都没有那么多的去确认，因为我们今天是闲聊性质的，我们更多的是想谈谈我们看到这个事情的一些感受
1: 。那你总结一下，你现在收集到关于淄博的一些信息，我们在以此进行讨论
0: 。我觉得，其实我首先讲讲看我对淄博这个城市的了解。在这之前，我只知道他是我一个研究生同学的这个呃家乡。应该在山东吧
1: ？我也没有研究生同学家乡是淄博
0: ，我是那个。然后我觉得那个同学是一个，呃，胖乎乎的，原来做记者还是什么，然后把职业这个这个辞职，然后过来考。二十多年前，这个属于相当有勇气的一件事情，在二十多年前，我对这个同学印象非常深刻，因为他我知道了淄博，但除此之外，我对淄博就一无所知，我完全没有想过淄博原来是个烧烤的。一个名胜的地方，或者就是烧烤很出名的
1: ，烧烤不是东北的一些产业吗？所以、啊、东北的重工业是烧烤，轻工业是抖音，<笑>不
0: 是这样的吗？因为
1: 他原来的那些重工业没有了嘛，<笑>所以大家烧烤、唱抖音嘛，或者说不叫抖音、快手啊，什么烧烤难道不
0: 是任何地方<笑>只要有夜宵的存在的地方就会有烧烤吗？比如说，我们家乡也有烧烤啊，只要有夜市，烧烤不多，对，可能他们更多没有全
1: 程烧烤啊。前段时间我还听说，嗯，呃，徐州也是烧烤城市，说有一千多年的烧烤文化。真的、啊？对，现在总而言之，烧烤嘛，往往和这个地摊经济啊，和夜市啊紧密的在一起。但我很难说我们中午去吃顿烧烤吧
0: 。对。一般是夜宵，中午我们可以去
1: 吃一顿烤肉是可以，的。烤肉可以啊。嗯、但中午不能说是吃烧烤
0: ，因为我们家的夜宵常常是烧烤，但我们也不是路边摊，我们就是这个隔三差五会到家附近的一家烧烤店专门去吃。他就
1: 是从路边摊发展起来，对，只不过对吧？他发展到室内了，这个室内啊，城管要求他要进内是房间里烧烤了，对。他原来也是在路边摊搞。对
0: 反正对于我来讲，这个就是夜宵。然后我觉得，呃，好像淄博这个烧烤的事情火起来，我觉得是有两个版本。我先讲我所了解的那个版本，据说是在去年疫情期间，淄博接待了很多的大学生隔离的大学生，对他们特别特别的好。然后呢，到结束的时候，就是请他们吃了一顿烧烤。然后当时大学生就说了：“来年我们开放了，我们再回来。”然后今年呢，好像两三月份。陆陆续续就有大学生说：“哎，我要回去吃烧烤了。”然后呢，也开始在网上发一些信息。然后呢，淄博的旅游局就也是很热情的来接待他们，把这个故事就是说做了很多后续的工作，然后慢慢慢慢就火起来。我知道的，他的一个版本起始点是这样子的。桑老师觉得有什么别的起始点吗？哎
1: 、呃，我听到了这个，就想起了，比方说当时原武汉的。嗯那些医生、护士、嗯，啊，然后武汉再把他邀请回去，啊回啊、是感谢他，让他们再看看。对，呃，疫情解封之后的美丽的武汉。对，我想到这一点，对，也有一些其他的啊，呃，比方说，哦，武汉，感谢全国人民对他的帮助。对，说一段时间，所有的景点都是免票的。对的，这样一种感恩反馈机制。对，对我觉得你这个大概也是一个。呃，感恩反馈吧。我觉得这个讲起来，呃，和听起来都很合理啊
0: 。对，有另外一种版本，说是之所以火起来，是因为今年二三月份的时候有个网红他在那边吃比较独特的烧烤，我没看到这个视频。然后说这个一发现有流量，别的网红就跟进，是因为网红炒起来的。可是呢，我更愿意相信前面那个逻辑体系，因为我觉得网红到处都是。他要持续一个多月，并且要有一定的好的口碑，这绝对不是一个网红本
1: 身的行为。哎，说真的，我还真的很想去淄博吃一次烧烤。对，我们现在,在朋友圈说想<对>去淄博烧烤，然后在你打在朋
0: 友圈？你在微博上说？
1: 对，微博上讲的。然后有一位。这个朋友还私信给我，他说我就是淄博人。如果你和沈老师来的话，嗯，我会带你们去吃烧烤啊，我请你们吃烧烤。哇
0: ，果然淄博人然后我就看了一下视
1: 频啊，你刚才讲的这个烧烤吃法很特别啊，它的确是很特别的。像我们这吃烧烤，外面没有那个饼饼啊，对吧？他把这个烧烤的东西放在这个饼上，然后拿这个饼裹住这个肉，一撸就把那个串撸下来了
0: 。哦，这个视频我看到，过，但这个不是一个网红，是那个文旅局的局长，对这是一个。然后这个
1: 饼呢，在这之前呢还要蘸酱，蘸酱啊，然后再放上对葱
0: ，就味道就特别好
1: ，就是中葱吧
0: ？啊，一根大葱我看到折了两，这个是中葱是吧
1: ？对，大葱、中葱、小葱啊，葱有很多种
0: 。对，所以说那
1: 个葱啊。特别好，嗯
0: ，就是我不太觉得一定是网红炒起来，因为我觉得网红可以炒熟一段时间，但他可能没有办法炒那么长时间，一定有很多其他的情绪在里面。但我
1: 知道，就是这个淄博的烧烤并不是一年才有的，以前他们都在这之前搞过很多很多的活动嘛。啊，他不是说一下子就，就是说你想想看，假设他哪怕想。搞这么一个活动，<对>一个城市的集体的活动，嗯，他也没那么多店家
0: 对他肯定是前面有他肯定有积累的，是的。所以我其实很想讲，因为我觉得就是虽然有的时候大家也会批评我们泰国理想主义，比如说啊、呃，这个一年以前有隔离的同学，那他们是怎么约好的，然后又怎么去？今年回来的可能会有很多的问题，可是我倒是挺相信的，因为我想起在2020年的时候，那个时候女儿从。啊，美国回来的时候也要隔离，是隔离在大连的。然后当时的政策是未成年人需要一个成年人去陪伴的，所以我就跟女儿到那边去，一起去隔离去，我陪她去隔离。我觉得那个隔离当时的大连的这个文旅局也是做得很好的
1: ，吃的也很好。当时隔离的工作主要是由文旅局来负责。
0: 对的，啊、嗯，
1: 所以呢。各地的文旅局呢，他做一个重大的事件，是的，接待这些未成年人，是的，因为我们经历过，是的，所以我们也非常感谢大连文<对>文旅局，对的，感谢大连这个城市，是的，它是给你，给我们孩子一个很好的款待，
0: 对。就比如说他接过来的时候，就是就就接到宾馆里去，然后有个小朋友还出现热度什么的，他就做了非常好的安抚工作，然后让大家进来，然后我们中间也有这个测核酸什么，大家有不好的情绪，他也是做了非常积极的解释，
1: 尽量的人性化的处理，<对>尽量满足你的要求，对，对规则不能破，对，但是规则之下。这个管理者都是非常的温情，对
0: 的，尤其是那个文旅局局长还亲自出现在群里，啊、经常来跟大家聊聊天，然后解释现在的情况，然后那个，而且伙食也很好。我们经常会，呃，比如说觉得早上有的人就不爱吃粥，有的人就爱吃粥，然后有各种要求，他也隔一两天。也就会满足你的要求。我们当时也遇到有些人一开始是这么想的，后来发现有不同的选择也会有
1: 。他改变想法，他改变想法，就是说这里面会有一些不好的情绪。对。但是呢，这个文旅局局长还有一个其他的工作人员，对，好像是市政府的一个工作人员，对、啊，也在这里。对。他们就一起呢，就是讲讲笑话、啊，沟通沟通啊，就把他的情绪呢、啊、给调整过来了。对。然后整个的。家长也是，就说相互勉励吧。
0: 对啊，啊，是的，这个因为我觉得应该是
1: 外外事办对和文旅局
0: ，大连外事和大连的文旅局的处长王处长。我印象还特别深刻，不知道王处长会不会听我们的那个播客？我们现在还保留这个群，叫“浪漫之都，时尚大连”。我们还有这个群，然后呢，你会发现真的有有朋友在里面说，疫情终于结束了。如果大家有旅游的话，我们是不是应该回到这个地方的旅游？然后有人邀请说到我家去吧，我家是在哪里？因为那个时候就是从各个地方就是。就是回国都是首，那那那个飞机就是在大连落地，来大连隔离的。然后我们在群里还一直会是这个呃这个大家祝什么什么新年快乐的什么。然后当时还认了什么干爹干妈，当时特别的热闹。然后小朋友还最后拍了一个。呃，非常这个深情的一个视频来回忆或者是总结这段事岁月，然后我们在今年年头上的时候，这个又把这个视频重新大家拿出来，来来重新来回温了一下，然后大家说难忘大连，大连难忘大连，在我心中留下了最美好的回忆，感恩大连，感恩为此辛苦付出的所有人，啊，大家排队通通通通的，就这句话来来来那个也感恩那个王处长，所以我就觉得。就是我，我觉得那个善意我是非常理解的，对的
1: 。实际上是当时对，就是因为这些小孩都是
0: 国外回来，然后
1: 国外回来要，这些都是高
0: 中生、初大学高中生啊。这
1: 种情况下，未未成年就是负责接待的，对这个文旅局以及外事局，他做一个重要的城市活动、<对>外事活动对。来处理的，是的，是的。因为生怕这些小孩子呃产生一些舆情啊，对对。对我觉得他们的确是。害怕出现舆情，但实际上做的效果也非常好的。啊、嗯，我们也相信啊，当时有那么一万多个学生，嗯，放到淄博去隔离。淄、嗯、博的文旅局，他很可能就不是外事局没参与，<对>文旅局的那些局长，他可能亲自去做了一些安排。对，然后特别是他们离开的时候，请他们吃顿烧烤。嗯、对，关键是这个烧烤有特色。对，还有呢，烧烤价格比较便宜。啊、嗯，我到去网上去，今天刚刚到大众点评网。嗯嗯就把城市调整到那个淄博啊，因为烧烤，他说人均大概就几十块钱
0: 。对，我看到有一个统计，说是五一期间到淄博去两天，因为吧，你会住两天嘛，两天的人均费用是342元
1: ，就说你住宿了
0: ，还包含住宿，所以这其实是就不包含旅费，因为旅费你来自不同的地方，就你住宿加吃。说是人均3 4四十元，十还不知道是包不包住宿。我不知道，我我不知道这个数据包不包数据。就算是两天，只是吃也是很划算。你想想看，我们过个五一，人均多少钱？我们也待在一个宾馆里吃吃喝喝，一顿饭人均最便宜的也要一百块钱吧，有几顿还超过了。所以你一天吃那个我，所以性价比是非常高。但我觉得
1: 他这里当时就是政府采取一些措施，嗯。就不能限价。<对>我听说酒店，如果你是定了价格以后，嗯、你酒店涨价，嗯、啊，他要求你把涨的价格退给你。
0: 对，当时也有这个事件，所以我们来那你就
1: 很放心了、嗯。
0: 所以我们来回忆一下这个整个的事情是怎么热起来的。我觉得第一个就是善意永远是有回报的。就我觉得去年的那个善意跟今年的善意，它连在了一起。我觉得第一个，我特别想跟桑老师讨论的是。我有的时候经常会被人家批评，说我太理想主义了。可是我真的是觉得，如果你不善良，你会遇到很多不善良的人；但如果你善良的话，你常常会遇到更善良的人。所以我自己培养孩子的时候，我是觉得他们不能伤害他人，这简直是我家庭教育的第一这个底线。就我觉得，我经常跟我两个孩子讲。妈妈不太知道你们未来会成为什么样的自我，那个你们的自我是什么样的，这是需要你们自己去探索的。我能做的就是，我会清楚的告诉你，什么样的你是我不接受的。那什么样的你不接受，就是你做那些伤害他人的事情，这是我绝对不接受的。女儿，比如说为了让别人好受一点撒个谎，妈妈觉得没有那么的严重。但如果你为了骗人家的东西撒谎，这是我绝对不能接受的。我要看你背后的意图，所以我觉得那个善良是很重要的。
1: 就我们家庭教育当中，首先是一件你要培养一个诚实的孩子
0: ，对，诚实善良。你不
1: 需要培养那么古灵精怪的啊，那么的这个、呃、学习成绩一定要很好的，就是很世故的孩子，嗯、很擅长成功的孩子。对、嗯，但是你如果培养一个就诚实，嗯、哪怕老实，
0: 嗯，也没问题、啊。
1: 这个不是那么会煽动。歪脑子的小孩，嗯，我觉得他可能走的会更远，他反而更加容易成功，<的>因为成功，绝大部分是靠运气的嘛。嗯
0: ，但是你运气好，其实是要累积的。有的时候，比如说，我觉得我回忆我们俩的发展，我觉得其实我们在一路上遇到很多人帮助我们，但之所以别人愿意帮助我们，我觉得我们也是愿意帮助别人的。我们不是那种及时回馈型的，就比如说，不是别人帮了一个我忙，然后我马上送他礼啊什么的，我不是的。但我觉得。你帮过我的，你下次来找我，我一定竭尽我所能去帮助你，而不会衡量说你帮我的时候你帮了我什么样的忙啊？我现在要帮你一个多大的忙？我觉得我不会有这个想法
1: 。今天我刚刚在温州的一个区的律协，嗯，给年轻律师讲一个、嗯嗯、这个讲一个课，题目叫《专业律师成才之路》，嗯，嗯那我就分享我其中的有一段经历，嗯，就我人生的第一次出国，嗯。嗯是二零零七年嘛？
0: 对，去西班牙。
1: 对，我们在西班牙受到
0: 哦，我一定要吐槽一下，
1: 王子和中国驻西班牙大使的接见。啊、接见对
0: ，这个我一定要吐槽一下。当时我特别得意，因为我已经申请到了美国去。呃，访学的机会，那是我们第一次出国，<对>然后我就特别得意来炫耀的时候，桑老师说：“嗯，我好像五月份去西班牙， 3他抢三月份，他抢在我前面出国，气死我了。”
1: 八月份去的吗？我,了
0: 我是八月份啊去的啊。
1: 我三月份呢，就为什么能够有机会去西班牙呢？嗯、是因为西中基金会嗯来一个推荐嗯，所以我是免费的去旅游了，当然这个费用不是。我们中国政府出的是西班牙政府出的、嗯，
0: 对，但因为西
1: 班牙政府和中国的外交部，嗯，他有一个合作项目，
0: 对，邀请了很多的青年才俊，当时说是，但你为什么能够拿到这个机会呢？我拿到这个机会是因
1: 为我们的一个客户啊，来推荐的，嗯，嗯那个客户呢，我其实也没有给他呃提供太多的服务，嗯，在他身上也没赚到什么钱，嗯，后来发现他原来是一个比较大的集团，嗯。嗯然后在北京开一个代表处，嗯，然后帮他审查了一下他这个代表处的租赁合同啊，嗯、那么也就是几千块钱的事儿。嗯嗯、然后他们平时问了一些问题，嗯，我们也帮他回答啊。嗯嗯、结果呢，那个问问题的人呢，据说是这个代表处的首代啊，所以他说我有一个推荐权啊，所以我就推荐你去参加这个活动，嗯嗯嗯、因为他是。理事会成员嘛，啊、他推荐谁就推荐，他就只推荐我，啊、嗯，所以我是成为这个代表团当中最年轻的一位，嗯、也是我人生的第一次出国，
0: 嗯
1: ，竟然<咳>，竟然这次出国我坐的是双层飞机，
0: 嗯，哦，我还没坐过双层飞机
1: ，对，坐的是这个商务舱。嗯啊，来回商务舱
0: ，人生第一次坐商务舱，人生第一次出国，人生第一次被王子接见，<对>人生第一次很多大咖在一起。那年桑老师去西班牙带回来的礼物是我有史以来以及包括后面买的礼物最好的，就因为很多的文化人，所以他们特别会买东西。你跟着对方去买的很多东西买回来，我都很满意。桑老师有一次跟着这些直男出去旅行，买了个巨大的铁面具回家，把我给震惊死了。那<笑>是去哪里啊？去哪个岛？那个，反正我就觉得，我经常、嗯、我经常能够根据你买回来的礼物来判断，这次跟你出去的人，这个是什么样一个类型的群体啊、嗯嗯？但是实际上，那个也是因为、嗯、你可能在帮助人家的时候，你心态也比较好，因为张老师好像从年轻的时候做很多的业务，就不是那种特别急功近利的，也没什么特别的。对你
1: 在做业务的时候，你老是想着怎么让他方满意啊。嗯这是第一的，他满意，我就算是服务成功了啊。他如果不满意，钱赚到了也不算成功啊
0: 。有这样的一个，就是说
1: 他如果不满意，他也可以不付费的。
0: 嗯
1: ，就是我的服务，如果你不满意，你可以不付钱的。
0: 你永远是，你付
1: 完了钱，我退给你也可以的啊。就是说，我就真的不在乎钱，我就不在乎钱是放到实际上，就是你对我的服务不满意，你可以退费的啊。
0: 那你说你已经很穷，你已经你也不富有，一直比较穷，为什么那时候你就有这种想法呢？但我觉得，我要他满
1: 意，我才能赚到更多的钱
0: 啊！我都不，其实还
1: 是为自己的，
0: 还是为自己的，就没
1: 有那么高大上。说，哎，我愿你满意，就是我真的这人不在乎钱啊，不是的，
0: 是为了更长远的钱。
1: 对，我是希望你愿意付钱，主动付钱
0: ，嗯。所以也是，所以钱
1: 在他荷包里，他一定要自愿拿出来，你不能抢，呃、你不能把想办法把它给抠出来，这是不可以的。啊、那么你怎么样对方满意呢？那你在服务的时候，真正就想着让他怎么满意就行了。就是，所以我觉得这是淄博他们也是的，对的。他没有想到说，哎，如果我这样做，我能够得到些什么
0: ？我觉得一开始其实就很多的地方这种接待。其实都有这个心态的，就我真的是觉得，包括大连，包括淄博，他们当时就是觉得我要做好这件事情。我在人生里遇到很多类似这样的人，我觉得我自己有的时候也会有这个特征呢，就是我并没有去考虑未来一定要怎么样。桑老师也这样，我们只是在当下把这件事情做好。他们在接待一万个的时候，并没有说规划好。后面我要再把淄博的烧烤给火起来，我觉得他们是没有这个计划的，绝
1: 对是没有的，绝对没有的。所以就像我当时在帮人家去做，最后别人给你一个推荐、嗯、啊
0: ，你是很意外的，是就是
1: 很惊喜。这是我为什么讲成功有的时候是一个意外啊
0: ，是的。这样如果你去算计，你算计对方，希望对方给你这个东西，大家都聪明人，很快就会感觉到你这种算计心的。尤其是我到了中年，我觉得有就是有些学生到我这边来，我能够快速的判断他是真的有问题问我，还是他是只是想要。
1: 让你感觉好一点，
0: 让我感觉就套近乎，让我觉得他是个爱学习的孩子。其实你是能够快速的去感受到这个判断的。所以我觉得，同样的当时在做监军，我相信直博一并没有说，我为了后面有个场。<是>所以你现在去复制啊，我要也是要这么做。我觉得你一旦复制，你有个目标，你一定失败的
1: 。你就自己把自己卷得很累
0: 。对的，因为当时做的时候一定是没有这个目标，只是做好当下，然后他就是会有一个惊喜出现。我觉得一定是这样子的。对，否则就是
1: 策划的痕迹太明显了。对的啊，嗯、我怎么可能说像哎呦，正好疫情来了，嗯啊，正好明年疫情就结束了，嗯、正好这些小孩是一万两千多个，嗯、我们对他好一点，嗯，然后明年把他拿回来。对，如果你真正这么去做，我可能他火不起来了。是的，他有很多无意识的行为，<对>这种无意识的行为恰恰是符合于这个市场经济的规律的。对。对，符合于人性的。是
0: 的，我觉得，比如说，而且当时在去年的时候，前面三年疫情里，其实不仅仅只有淄博，很多的城市都做了大量的这样的善意的工作。比如说刚刚讲到的武汉，我们去援助武汉，武汉后面有开放，然后像我们是到了大连，只是呢，有的时候可能就没有，呃，形成一个这个非常。重的一个闭环，比如说我们在大连，我们感觉都很好，但我们的确没有最后吃一顿饭。所以其实，因为我们去的时候都穿了防护服，所以其实我们互相之间不认识，很难产生那个情感。那他们在在大
1: 连结束以后，不可能让你们集集合了
0: 。对啊，不能让我们集合嘛？不是让你们
1: 各自飞回来？赶快走
0: ！呃，<笑>你在聚集，啊、万,一万一有问题，那个所以那个时候个风险太大，风险太大，的确不是因为他们考虑不周到，是因为没办法这么做。所以有的时候是天时地利人和。去年的时候他隔离，他是可以聚餐的，但我们2020年那个时候中国外回来的隔离就
1: 是集中隔离了
0: 啊，对啊，所以那个时候还有是分开隔离，我们是分开隔离的，你们,你
1: ,你们关在每一个对。宾馆的房间里的，对他很可能是因为是学生嘛，一<对>万多个学生，很可能是关在一个学校里，对啊，这样的话集中隔离是的，嗯，
0: 所以从这个角度来讲，你看那个善良，他常常是没有计划性的善良，他常常就是有意外的惊喜，但你真的是计划好了，不见得有这个效果
1: ，一定没有这个效果，一
0: 定没有这个效果。然后像今年重新大家回到那边去，我觉得这个也是一个呼应。最近这个微博有一个就是金微。是一千个铁粉，对吧？如果你不到一千个铁粉，你就会掉金 V， 然后我就发现我的金 V 就掉了，我就我我我。我我铁粉他告诉我，大概有八百多个铁粉，我还差一百多个人，我没有到那个一千个。然后呢，我就在群里也问了，他们说，因为我发微博不是那么的勤快，你要成为铁粉，你要给他点赞，你要评论，那你每天只发一个，像我每天只发一个微博，他成为你的铁粉，他的累积时间就会很长。如果你一天发，五六条、七八条，那大家不断的点赞，不断那个，你的铁粉数量就会上去。你看我为什么精力掉了，是因为我在之前我没有那么努力的去做，很多时候是你是累积的。那你现在想要到铁粉了，你马上要那个，你其实就有点来不及了，你就很急功近利。但我的确之前不会那么频繁的发微博，不会那么的，那你就掉了精力，你就是很正常的。你铁粉不到数，就是差一百多个，你就是没有精力，这些都不是说你计划内的，是吧？
1: 对这个也没有什么特别要紧、啊
0: ，但我特别想讲的是，我做最新研究的时候，我发现一个事情要起来，其实不需要很多人，一千个铁粉已经非常非常厉害了，一千个铁粉已经可以使得你的微博非常的热闹了。也就是说，表面上我们看到很多人的粉丝都是几百万个，但其实几百万个。不见得都是有真正里面起作用的，可能就是几百个。像我现在觉得，我就觉得我每条微博发出来已经很热闹了。其实你只有几百个，所以同样一个事情就是这样，像这种所谓的这个呃蝴蝶效应，蝴蝶效应就所谓的那种活动，它起来有奇迹发生，它其实并不需要说啊有上万人才能够带来今年这个。五一节，淄博有四百八十万的人去，不需要那么多的，很可能他只是需要一个非常简单的几十个人啊，这个几百几百个人，他最后就能形成一个很大很大的一个影响力。我觉得这个是很重要的一个我自己的一个感悟
1: 。对，在互联网上这种蝴蝶效应比比皆是，比比
0: 皆是，也就是可能一开始只是几个人。然后慢慢慢慢再扩，但是在扩的过程中，你会发现它是有规律可循的。假设你前面没有做好很多的准备和铺垫工作，它就起不来这个蝴蝶效应。比如说一开始可能只是几个人回去吃了，但是由于去年大家的确感受很好，这里的群体可能有一千个人、几百个人，然后就那么几个人去呼应了，呼应了以后。哎，就慢慢慢慢，大家就发现了，这里可能就有流量了，然后他就会吸引几个网红进去，几个网红聚集了以后，哎，你会发现这个淄博的的确各种服务和他们的群众的素质很好。啊，没有出现这个，他呼应的比较好。他呼应的比较好。你车子一不小心停在旁边，他也没有马上给你贴单子，让你很难受。如果这种事情一多，他就会吓退几个人。一下退几个人，他可能就后面就没戏了。但是他没有做这些事情，他每一步都让你很舒服，聚的人越来越多。你还记不记得我们跟李辉教授谈这个人类，这个这个就是叫叫那个死掉了很多人，最后只留了几百个人吗？那最后你会发现，经过漫长的时间，我们又变成几个人。所以你你会发现，那个几个人、几个人那种，这个第一步他就做得很好，第二步又做得很好，然后累到第三步了。人多的时候，你会发现这个文旅局局长，我在四月份发了一个情真意切的一封信，告诉你说我们真的很欢迎你来，但我们现在接待能力可能有限，所以呢，我们劝你怎么怎么样。这是一个非常委婉但又非常真挚的，然后你也感觉到他真心的在感谢你。你看他第三步就做，他很诚实，很诚实。他也没有说那我讲真
1: 诚，其实他很诚实。对，真诚前提是真嘛。对。你是真的，你才有诚意嘛。对。是的。你不是虚情假意嘛？对。虚情他也知情。嗯。就说，哎，我们现在这个当地旅游情况是这样，希望你们就是错峰再来。嗯。讲的很实在。嗯。结果大家还很多人去看看。嗯。我也想去，我这边看看，是不是我想准备带个帐篷去？马路上睡一睡，为什么？早早感觉，因为估计酒店已经订完了嘛
0: 。那你过了五一就可以了。我们有寒暑假，三老师，现在你是有寒暑假的人了，你可以寒暑假去。寒暑假
1: 不管怎么样，中间还是要去一下，还是要去看看。啊、嗯，啊、所以
0: 你看，把我们三老师这样的人都说动了。嗯
1: 、因为他几大好处嘛，一个是本身吃法有特色，啊，第二是价格便宜，第三呢，估计像我们有这种想法的人还是蛮多的，对，去凑凑热闹。这也是不错
0: 、啊，所以我还是想讲到后面还有一个，我觉得在淄博烧烤里面，我特别感触很深的是，因为我这几年做情感社会学，情感社会学有一个很重要的一个发现，就是说未来的产业发展，它最大的驱动力不再是性价比高、东西很好，一定是触动了你某个情感的东西
1: 。对，那你觉得淄博烧烤触动了我们哪些情感呢
0: ？我觉得。就是我们之所以要到淄博去，假设我去，比如说我脑海里想到某个城市，我就不拉财了。这个今也有朋友跟我讲说，要不要到那边去？我第一个想到就是他宰客，我就会觉得，虽然我不是那么的差钱，我不是说我很贫穷，但是我一想到海
1: 南嘛，你就不要说
0: ，<笑>你不要拉财嘛，就我一下就会觉得好像我会。我是
1: 2006年去过海南的
0: ，后来你感觉很不好。
1: 不是我，我2006去海南，感觉特别好
0: 。那为什么后面我们没有再经常？因
1: 为就是因为在媒体上看到很多对他的负面报道啊，所以我不去了。对，所以我其实对海南的感觉很好。那个时候，你看我们那个律师搜索，嗯，到海南去旅行，嗯哦嗯、对，对吧？整个整个单位去团建都去了海南，嗯、还记得印象很深刻，嗯、那个时候女儿还很小。什么都不想吃，<对>但他吃了六个鸡蛋，对，一天吃六个鸡蛋，海南鸡蛋很好吃。他直接靠那个鸡蛋来满足一天的时候，他<对>其他的什么都不吃。对，其实海南给我的印象是非常不错的。但
0: 是后来他就但是因为网
1: 上传了很多消息，说这样宰客，酒店很你就会担心
0: 心情不好。那我
1: 就觉得很可能我去了以后，比我第一次去就很贵，嗯、甚至到现在，我认为我现在去海南已经去不起了。对，这个太贵了。是的，超出我的消费能力。所以你看啊，所以很多人就去那个叫什么，呃，新马泰了嘛
0: 。呃，现在新马泰也贵了，疫情以后新马泰也很、啊。新马泰，我所以你看了、啊。现在我们要出去旅行，嗯、我们自由感觉很多时候是要财务自由。淄博有一个给我一个最大的印象，就是他一直在告诉我们，他价格控制我们很实惠，我们很实惠，你知道吧？那我们经过了疫情以后，其实大家这几年的经济都没有说这种，就说啊，我有很多很多钱，大家都希望是。谨慎的来花钱、
1: 哎，不管有没有钱，大家都喜欢实惠。啊。
0: 对，那你就是我们
1: 不喜欢便宜，怎么喜欢实惠。便宜肯定没好货，嗯，对，便宜等于说质量差，嗯，划等号的。对，但是它也很好吃，它告诉你这个烧烤非常味美的，对，非常味美，我们觉得它应该是很值钱的。啊嗯、比方说，它一个串儿要两块五、嗯。嗯。对吧？就是有别
0: 的地方就爆出来，像那个又是另外一个城市夜市，什么六串要一百二十几块钱、啊，我就觉得那个就有点。吓到我了，就平均一串就二十几块钱嘛，那我就会觉得到了那里，我可能就没有办法享受那种想吃什么就吃什么，而且我还时时刻刻要提防别人。那我现在自播给我的感觉是，我到了那里，我不需要有那些提防的心理，我可以比较自由，然后它价格又比较便宜，我选择也很自由，它给了我久违的可以自由选择，不需要提防他人，然后这种这种感觉，我觉得这个是现在这个情绪里大家很需要的一个点。
1: 对啊，前段时间还有一个更让我觉得很无厘头的事情，嗯、说一个店主自己给自己打恶评，嗯、原来这个恶评还被删除了。
0: 这个是在淄淄博的，因为他实在是吃不消了
1: 。对，你说白了，我们到一个地方去，狠狠能在点评网上去看看好评嘛，嗯、发现有些店也的确不完全是好评。对，所以也有一些这个顾客说，哎，这个有些什么。呃，没有搞熟啊，啊还有这个甚至这个态度不好啊，我觉得态度不好可能会理解，嗯，比方说他人太多排队没有那么，呃照顾的周全，<对>这个可以理解。如果说他说不熟啊这些东西，我可能就觉得哎，有可能会有大推堂鼓了。嗯，但是现在又传出个消息，说有些恶评是这个店主自己晒上去的，啊，那一下子又增加对他的好感了。啊因为我
0: 在网上还看到一个小小学生，一个胖乎乎的男孩子，他因为那边就帮大家接啤酒嘛，然后就真的你看到他这张脸叫生无可恋，因为太忙碌了，一直在接啤酒，接了一一家送到那边，接了一家送到那里，他生无可恋。然后有另外一个视频又说，这个小学生大家送了他礼物是一沓试卷，然后他这个脸也是，你会发现，除了我们想要有这种。自由觉得不会被展那种放心的以外，我们希望是自己是可以到一个值得信任的地方去的。其信任这个东西在今天特别稀缺。另外，我们还希望去挤挤热闹，我去感受一下热闹。对，我再讲讲这个信任。然看到这种、
1: 个、啊，这个信任就是市场经济、啊、市场经济的内核是信任。对，它首先是信任。<对>有了信任，才会有法治。
0: 嗯
1: ，就是你有法治不等于有信任。嗯
0: 。但是你有了信任，你会发现会跟进
1: 。对，有了信任以后，你才会有法律、有规则。嗯，嗯有了规则，把这规则提炼成为一个法法律，所以这里面有个基本的逻辑。但
0: 法律本质上是对你不信任，所以怕你违约来做的契约规定吧
1: ？所以法律首先是要被遵守的，嗯、法律并不是用来惩罚的
0: 。哦，这其实告诉大家，你要遵守这些东西。第二，大家其实是会有惩罚你的，所以你可以信任对方
1: 。对法律的。首先表现出来第一特征不是他的惩罚性、啊，法律首先是你要信任
0: 。啊，我我我理解你这个意思了。比如说我以前一直觉得，比如说婚前协议也好或怎么样，我在实践里是看到他特别破坏婚姻关系，对吧？但是我现在跟你聊了以后，你就告诉我，其实法律有很多保障你个人才艺的。比如说你离婚的时候，你其实就是一半的财产是你的，对吧？你不需要特别的焦虑共有财产，除非你想着挣钱，你有一些想不劳而获，否则的话，法律有很多的保障，包括你个人的财产。如果你婚前财产特别多，你完全做一个个人财产的公证，你根本就不需要去签婚前。也就是说，如果你足够的了解法律，你反倒是更信任对方的。就像我跟你在一起，因为了解了这个法律，我不是很怕你把钱转移的，因为如果你把钱转移，我知道法律会惩罚把钱转移的那个人，我能多分到。
1: 对，这些法律有个威慑作用。比方说你到淄博去，嗯，我们听到说，哎，你店家多收钱，嗯，你很可能呢就被这个要求，被政府要求你退回，退回。嗯，比方说你这个产生了一些这个宰客的现象，他立即就会有政府去处罚他。对，那么我们就产生了信任。嗯，就是说你如果敢违规，有人， you will pay。对，就是你将你将会付出代价。对。那么这就产生了一个信任机制啊，对，就是说，我并不是我来惩罚你，嗯，而是如果你违规了，嗯，你将会被严惩罚，嗯，你会被市场惩罚，嗯，然后通过大众点评给你恶评，嗯，一个人被行政处罚，嗯，就是你被政府监管的处罚，嗯，所以呢，我对你产生信任，嗯，所以呢，你应该要主动的去遵守，你说出的东西，你在菜单上写多少钱就多少钱，嗯，我我把这个点单。你上了多少串？没上多少串？上了串我都吃完了。嗯，你又不能说这个死无对证，对，没证据的。对，那我也不能拿个摄像机说你上多少串、嗯、啊？你先上多少串，再上多少串，每一次给你，用法律告诉你你要签收，嗯，啊，你又没有签收就搞不清楚了。嗯、所以这个时候大家靠的是信任，这个时候是法律是有真空的，对，法律的颗粒度管不了那么细。
0: 对，但是我觉得有的时候，有的时候有些店家也会让我产生这种信任度。比如说，我对城市里面，我对成都的印象很好，就是那年去成都的时候，我们去吃串串，然后一串五毛钱，对吧？然后我们就一串串的拿，我就经常在想，那我可不可以把？因为他最后算钱是点你吃掉多少的杆子这个。串串的那个
1: ，他不是点杆子的，他
0: 是怎么做的、啊？
1: 他把杆子称重量的。
0: 哦，称重量，我当时就觉得，因为你
1: 吃的，比如说两百圈、三百圈，点起来很烦。他、嗯、把那些空、嗯、吃剩下的杆子往往那个那个秤上一扔，平一扔天平上一扔，嗯，顺道找他把这个杆子重量除以每个杆子的重量，就是算出你大概多少、嗯
0: 嗯。对，但我觉得我当时进去的时候，我就在想了，他要看着我，否则我可能吃完以后偷偷把串扔掉呢，或者不放在里面呢。我那我我进去的时候我就觉得他好像特别信任我，他完全没有担心你干这些事情，因为可能一串也比较便宜一毛钱，他是不在乎还怎么样。总而言之，你进到里面，你感觉是被信任的，那我就觉得那个感觉也是很好的
1: 。就没有信任就没有市场经济
0: 。对，我就觉得，所以我同意你这个观点。所以我觉得到了那边其实是你看我们自由选择，然后又被信任，那我们还要去第三个。那我们
1: 去海南，就是后来网上传的那个海南。啊为什么不信任他？嗯，就说我坐下来的时候，我看到的是这么一个真相。嗯，然后等我结账的时候，嗯，你把我原来看到的东西都推翻了。对。那么这个时候我要很高的价格，和我理解的不一样。对。这里就没有信任了。是。而且维权是很难的。对。法律程序是很长的。对。我就不信任你了。对。不信任你，我们就不去了。所以呢，之前占了小便宜，但是吃了大亏。啊。这是个基本的逻辑。但有
0: 有的人说，我在和小朋友吃亏是别人吃亏的，但回过头来到最后是会落到你头上。他会
1: 成为最后一个受害者。
0: 对，哎，那那你觉得除此之外还有什么理由你一定要取淄博呢？起个热闹
1: 。第二个我就觉得烟火气吧。啊，就人是一个，呃，群居的一个社群嘛。嗯、人是社群中的人嘛？<对>马克思说什么是人？马克思说：“人是一切社会关系的总和啊！”
0: 突然间被你镇住了，那我一
1: 定要升华一下啊！好吧，对对
0: 突然间这么政治哲学，对吧？所以说
1: ，人是这个社群对这样一个
0: 嗯群居的嗯
1: ，<笑><对>人是需要交流的嗯，所以这个疫情呃这个之后，嗯、大家真的想去看看人多的地方嗯，那我们也就是去对吧？嗯、而且呢，可能会偶遇啊，全国、嗯、各地的人。<对>啊，有人在那里，一旦吃烤串就嗨了嘛！嗯、我看有些人在开始唱歌，嗯，有些人你你排队，对，你等不着以后给别人请你来吃，<对>一起就这个凑份子吃，嗯，哎、啊，这个就非常符合我们对这个
0: 美好生活的想象，啊
1: 、不是对人类互动的一种想象。嗯
0: 嗯，我我是看到他的那个场景里面，他是在马路两边一桌又一桌连绵不绝的那种烧烤摊，我其实觉得那个好像我们在当年大学的时候。我们这个马路两边有些烧烤什么那种，就我觉得那个烟火气其实就是人跟人之间原来可以距离这么近，原来我们可以不要隔离，我觉得那种感觉很打动我，我也很想挤在那个人群里面，我觉得那个是有个场的
1: 。哎，这种场景你也去过的呀？啊，宁波对面的那个是什么？那个在个夜市里吃那个路边摊吃海鲜呢？
0: 宁波对面的温州
1: ？不是，你们就那个岛啊，舟山吧？
0: 啊。周三，
1: 山你不知道周山去吃个夜市吗？
0: 对,对，周山夜市也是
1: 很火的呀。对，而且还挺贵的
0: 。对，那个比较贵一点点
1: 。对，夜市吃一顿比那个在饭店吃还贵。对,对。对，假设周山的政府啊，听到我们这个播客以后，把周山夜市的形象改变过来。夜市虽然你来的客流量大，你也不能这个随行就市呀、啊。我去有
0: 些夜市，感觉特别不好的，就是因为我觉得他好像漫天要价，我觉得这个地方就不想再去了。所
1: 以整个淄博的夜市，它体现为一种闹市，对，很热闹，很
0: 热闹。但是呢，又
1: 但是也比较有序，应该讲忙而有序，对，<笑>对吧？我觉得第二个<是>刚才讲了，这个一个是信任，嗯，第二个呢就是这个是一个烟火气的地、呃、烟火气。我所谓讲烟火气，就是、嗯、呃，提供了一个。不同地区的人进行，呃陌生人这个互动的一个场景嘛嗯，嗯，对吧？你看跑到哪个地方可以见到来自于天南海北的人呢？我以前
0: 在二十多年前，<吧>我经常接待北来自北欧的学者，我印象就特别深刻。就那个北欧的学者，他常常不喜欢住在我们复旦，他要求订宾馆订到呃这个人民广场啊，或者订到南京路那边。那个时候南京路还有一个天桥。对吧？然后我就问他说：“为什么定到那边去？”因为我觉得那边人特别特别多，那时候南京路全是人。他就说他每次在那个天桥上看到人来人往，他觉得特别温暖，因为他们在北欧经常看不到人，他觉得看到人简直就是他的幸福所在。我那个时候不太能够理解这一点，但是我现在年纪可能上去了，我慢慢觉得也有这种感觉，就是你在人群里面，阳光照射着，看到下面熙熙往往，你会觉得这就是。这个所谓的人间的生态，我就觉得那个的确是温暖的。那个时候我不太能理解，我说闹也闹死了，干嘛呢？咱们要高雅的那种饭店，对吧？这个要需要那种呃很安静的氛围。但是现在的的确确那种热闹有它非常大的魅力所在的
1: 。对，我觉得第三个还有一个，嗯，就是被尊重。嗯，比方说他政府把他的嗯的政府的、嗯。那个办公场地的停车场让出来、嗯嗯、对，给社会上使用，啊，把那个、这就是对
0: 把厕所都打开，你可以随便的去，还有厕所打开，嗯
1: 、啊，还有什么呃，公务员上街维持秩序，嗯、我觉得这个其实就是化开两朵各表一枝啊，就是说对这个社会来讲，啊、对老百姓来讲，嗯，他的确感觉是被尊重
0: 了
1: ，嗯，那个中国还是一个官本位的。社
0: 会
1: 嘛，对，那这种思想还是在的。对的，那现在你看，我车可以停在师傅大院里，那感觉是很好。平时是没有机会停进去。对
0: 的，而且感觉真的是有一群人在服务我，这个时候我的感觉，的确是很好的
1: 。的确，对这个本地公务员来讲，是一个很辛苦的事情。是，我不知道他们加班费有没有拿到。因为公务员他也是老百姓，嗯，就是他在履行职务的时候他是官儿，但是在生活当中他也是民啊。哎，讲
0: 到那个厕所，让我扯开去讲一讲。就是最近，我们不知道大家有没有发现，在上海你会发现街头的厕所在增多。就以前、哦、你前两天说过，对，从我们家到去吃饭的地方，我们出去，你记不记得那天也是新增了一个厕所？就是因为呃，公共厕所我。我们做老龄化研究的，你会发现很多的老人不愿意出门，就是因为老人他上厕所的频率要比年轻人高得多得多，而且呢，他有的时候是憋不住的，所以一路上他能不能找到厕所，是他出门的安全感。所以，当一个城市进到老龄化的时候，它就需要在路边有更多的厕所，使得你建立这样的一个安全感。所以，上海其实是在城市建设里面在增加厕路边厕所的这个数量，以便于老人能更好的出行。我觉得，像政府的这种举措，其实在我看来也是非常温暖的。我觉得这一点也是做的特别特别好的，所以一个城市建设它是怎么有温度的？其实它就是考虑到了不同群体。即使我自己还不是老年人，但是我觉得有这样的一种设计和一种体量，这个真的是很温暖的一件事情，对吧
1: ？对你这么说，我随手就拿出个地图软件，嗯，去查厕所，嗯，哎、嗯嗯，厕所还的的确确在地图上也有，地图上有标记的啊。那我以后就知道了。就找厕所，在地图上去找。<对>原来只是在地图上找停车场。对。现在以后看来，年龄大了，还要在地图上去找厕所。
0: 对。因为我当时听他们讲的这个的时候，嗯、我还挺感动的，因为我觉得，呃，就是韩炳哲，就一个呃韩裔的这个呃哲学家，他叫讲今天有一个问题叫他者的消失。所谓的他者的消失，其实就是你。所跟你不一样的那些人，你不太能去理解他了。他好像在你这边是不存在的。其实人跟人之间需求是很多的、很大的不同的。那我自己作为我这个年龄的，我的确没有意识到，其实，在路边是需要这种厕所的。我甚至还会觉得厕所多了好臭,好臭，干嘛要那么多？嗯、其实，他对另外一个群体来讲是非常非常重要的。所以，当我听到这种的信息的时候，我觉得是很感动的。就像我很多年前看到一个新闻，就是。要研发一种臭味，你一闻到，你一定会惊醒，你一定会觉得很臭很臭。我就当时觉得这种研究好是好好好无聊啊
1: ！我就是让你知道这地方是厕所
0: 。不是的，他们做这个研究是因为在发生火灾的地方，很多的聋哑人听不到警报声，所以他们需要用另外一种。东西去替代那个警警报，那么聋哑人他听不到声音，你不能用声音的刺激，那么他睡觉的时候怎么能让他惊醒？你就需要用这种味道去刺激他。所以那个看上去特别无聊的研究，它其实背后是考虑了另外一个群体的需求。所以我就觉得，啊、哦，原来有我不知道那个世界的存在，原来是这样的
1: 。哦，这个觉得挺好啊。啊、哦，他如果是呃发生了火灾，他在家里。对啊，他怎么能够提醒到他呢
0: ？对，就比如说大楼里发生火灾了，呃、别人都是通过警报声跑下来的，他不知道
1: 。那么如果有臭味，怎么把这个臭味送到他鼻子里面去呢？呢、就是？
0: 就是就是，你不是有那种防火的装置吗？哦，你有喷水的装置吗？你喷
1: 要喷,你喷水，你要喷水。臭味，你能不
0: 能喷臭味出来？如果因为你是知道聋哑人很多人住在哪里的，你可以单独给他装，就是别人家都不需要这个臭味，他没有警报。那么装警报的人家不需要装这个车位。应该全民应
1: 该知道，全民闻到臭味或者听到警报声，<笑>啊、有些人只闻到臭味，<对>反正闻到臭味你往外逃，否则<对>你待在房间待不下去。<对>某些同志还还是写一篇论文，<笑>对吧？<笑>
0: 这某些同志不就是你吗？真是的。啊、这
1: 个事情不着急，先把这一段写完。<笑>
0: 这不就是你吗？啊<吧>、嗯，那一有臭味你就不得不出来了
1: ，就臭的太，实在写不下去了。啊只能把电脑扛着，对，还要把那个充电器带着，对，对吧？还要把包打打好，对，然后有条不紊地走出去。
0: 对，怎么考虑他人的需求，其实是个不容易的活。为什么我觉得这次淄博做得非常好？他能换位思考，其换位思考很不容易。我们今天还发生了另外一个事情，我妈妈因为她的姐姐手机摔碎了，所以呢，希望我妈妈把旧手机给她。那我妈妈就觉得跟我讲说。我要换手机了，我的手机要给我姐姐了。那我说我正好有一个呃客户送的一个手机，我就把手机给他了。然后我就发现老人有一个问题，当他换手机的时候，他不知道怎么迁移的，所以这些都需要我们年轻来来,来做。我做了一遍，然后我妈把手机给给到那个她姐姐的时候，她姐姐也需要做这个这个迁移的手手手续嘛，啊这个工作嘛。结果呢？我们的侄儿就来帮他这么做，但这个侄儿在做的时候呢，他就用他的，他换了一个这种打开页面的方式，他是用滑动的，他把那个下面一个小方块点一点，可以回到那个，他把这个界面给搞掉了，然后一帮老人都不会用这个手机了，不知道怎么复原，彻底的歇菜了，然后就，然后那小伙子又走了。然后大家就很崩溃，最后找了我们侄女儿来赶紧紧急帮忙，最后是搞出来。你看，对老人来讲，你打破他原来的用手机的习惯，你表面上感觉他更先进，你跟大家左划一下，右划一下，你在哪里划一下就会怎么样子，听上去好像更科学。但是对老人来讲，他彻底崩溃，他不会用了。所以你看，怎么去考虑对方的需求，他不容易的
1: 。是
0: 。所以你要做到直播这样提前考虑到对方的需求，能够那个也很
1: 。哎，他们还在。厕所里摆一种药，还摆了卫生巾
0: 啊，对的啊、嗯，怕你拉肚子
1: ，吃多了是容易拉肚子，不是<笑>拉肚子里很多，对，所以他其实从现在大数据嘛，嗯，他能够监控到，最近估计去药房买药的很多，嗯、但是药房总会是稀缺的嘛，对，你不可能你别人吃烧烤你跑到药房，嗯，你还干脆你去厕所，厕所总比药房多嘛，但我觉得在厕所里摆这种药，
0: 但我怀疑不是所有厕所都有。部分厕所游吧，我不知道有没有去过淄博的这个旅游的朋友们，我们特别欢迎你在评论区里面告诉我们一下
1: 你去的感受。我们现在讲了，呃，我们因为道听途说来的，道听途说来的，哪些是真实的？对，我们
0: 也不知道。嗯、但是，而且我也很担心，因为一个事情很火，后面就一定会有人，就是你很难保证一百个人人人都做到位的，也会有负面东西。你现在有多火，后面可能这个。抨击的时候也会很厉害，所以有的时候我也会担心。我希望他们是平稳的度过，让我们永远留一个美好的回忆，是吧
1: ？我觉得，呃，这个那小伙子那么累，对生无可恋，价格稍微涨一涨，<笑>它也是有必要的
0: ，啊，呃、这
1: 个因为价格它也是一个调节的机制嘛
0: 。但是你价格稍微涨一涨，你稍微涨稍微是多少呢？你很可能感受就不一样了。比如说，我原来是一块钱一串，你现在一块五毛钱，那我就人均就直接从三百多花成了五百多，你就会吓退
1: 很多人哎。吓退很多人，烧烤它这里面有个平衡嘛？嗯，对吧？这也是一个市场经济的行为，嗯，是一种市场行为。嗯、就是在任何场情景之下，嗯、我们不能用政府的决策、完全计划经济的思路来指挥这一些。嗯，嗯在这里面，政府有它的作用存在。比方说，我
0: 我明白政府哪些
1: 作用啊？就不能涨价
0: ，对
1: 啊，不能涨价。嗯，但是说你不能饿，就涨幅不能太大了。但我觉得这里面必然有一个含义，不能说适当涨一点，嗯，对吧？你适当涨一点，涨个百分之十、百分之二十也是可以。这个毕竟是一个市场定价
0: ，但我还没有到
1: 达到政府定价的层。但,但
0: 如果你考虑情感，你就会发现，如果我对你的信任是你是我借了这个形象。你就是评价的，你稍微涨一点，你破坏的不是市场经济，你破坏的是我的情感，我会觉得我上当受骗了，那这个损失也很大的。但是你
1: 基本上你还是要有这个预期的。你
0: 这个是理性的，不是所有人都像桑老师这么理性的，就有的时候一些微小的行为，他会那个。但我能够理解你的意思，就是说，其实这个在未来，这个政府可能还需要放放手，让他们有。民众有更多的自主权，但是我
1: 并不认为政府现在就规定你一律是一点点价格都不能涨，嗯、它涨的是你翻倍，对、嗯，就是说你离开了市场规律，嗯、你是达到宰客的程度，嗯、宰客到合理的价格上涨中间，它有一个市场决策的度的，这个就是、比方说这个一块五，我卖一块八，可不可以？应该可以的，一块五卖三块五那就不太贵了，嗯。嗯对吧？你原来是一块五、嗯，你现在卖三块五，你你翻了两倍多，那么就觉得就是太过可是可是
0: 问题是，现在淄博的问题并不是说价格涨一点就解决问题，它现在是人实在太多了
1: 。对，就市场处理它是一个综合调节机制呀。嗯，就是说略微涨价也是一个调节
0: 。对，对<吧>但是你可能对五一就没什么作用，你可能在平时会有些作用
1: 。对吧？另外呢，就是这里面所讲到的，就是。及那个城管要退场啊，那城管退场以后，必然可以带来满城的垃圾
0: 、交通啊，还有这些问题对<吧>啊。那
1: 么还有那个呃乱停车，那个时候对城市管理的要求又提高了。嗯，那么你需肯定要需要派更多的环卫工人。嗯，这个城市的成本不是运行的成本要增加吗？嗯，那你需要呃多涨点价，或者说那个大家的营业额高了。那么你通过收一些税和费，对吧？那么你就可以补贴环卫工人，嗯，对吧？把它这个打扫干净，嗯啊，你不可能说要求这个呃叫什么包干呢？在自家门口包干，你要自己要去打扫
0: 。我对于你这个观点不是很赞同，嗯、不赞同的意义就在于，它每一串增加一点钱，从总收入来讲，可能只是增加了一点点。他也不见得说你不能说，因为他增加了这点，你就要求他拿出来去聘环卫工人，我税收多收一点，这个也是不合理的吧？呃，第二个，我就觉得他
1: 营业额增加了，他的税收贡献一定是增加。
0: 对，但是我个这个，但我觉得在这个过程中间，其实一定会有小幅的涨价。嗯、但如果你的涨价让我觉得你跟周边城市是有不同的话，我会觉得可能。你你是在他一定是没有
1: 感觉，这里有个叫比例原则
0: 。对你一定要涨的没有感觉，<说>只要有我感觉了，就是会有问题。但问题是从
1: 竞争法的思维来但是谁能做到涨价没有竞争力的
0: 谁？谁能做到涨价完全没有感觉呢？这个就很理想的状态，你比我还理想了
1: 。我总体上要知道，那个老板他之所以定这个价格，他有他自己的考虑，他是一个市场主体，嗯，他要对他的市场行为来承担，嗯。结果和负责任的，嗯，比别说它价格涨上去没人吃，它、嗯、基于市场竞争，这个竞争是一个价格发现机制嘛。可是在当地全程有那么多的烧烤，你不
0: 觉得很矛盾吗？如果是这样的话，像三亚、海南，当年不就是这么涨的吗？因为一直有客源流量，客流量很充足，你涨上去依然有人来吃，因为你是供不应求的。宰客不就是这么出来的吗？你怎么让一个贪婪的想法能够控制住？这个太难了。我的建议是不要开始。不，我的意思就是说，人其实很难在启动一个东西以后能够中间刹车，最好就不要启动。像我这种，就是觉得自己抵抗又市场要有
1: 个缓冲机制。你要知道，毕竟开这些摊的人，他要雇员工，嗯，他要去进新鲜的食材，嗯，对吧？他要去。对整个经营结果负责，嗯、他应该对他的经营行为有一大程度上的决策权。嗯，政府他只是在规制定规则。对、嗯，比方说你这不能是这个，就是哄抬物价。嗯，而呃，不能说你不能涨价，这是完全不同性质的事情。哦、这是基本的市场逻辑啊，你不能说现在政府说规定我们就两块五了，两块六就被罚单了，那么这个也没办法去做的呀
0: 。因为他的那个烧烤串还是比较标准的。
1: 那么政府规定哦，串只能是串五块肉，不能串六块肉。我串七块肉，我变成呃两块九就不行，甚至说核定我们烧烤品产品是那些，那不都<吧>那也没有办法做。啊
0: 。对对对，所以我就觉得这个价格，它现在这个价格可能就是一个比较合理的价格，在之前大家都已经有一个相对合理的价格，那现在就保持原来那个价格。我讲
1: 的是政府这里面呢，要起到引导的一个作用，嗯，嗯而不是说是一种。现在所谓的叫强富权势的管理，对吧？这个里面的发展有政府的引导作用存在，但是也不能去夸大政府在一个地方经济当中发展的作用
0: 。但是在这个事件里面，你会发现，像这个呃某个饭店、某个酒店，他把钱退出来。五一节所有地方都在涨价，他其实没有涨价，他只是恢复原价。但如果他恢复原价，他就比较贵。他的确，政府控下来的时候，他是赢得好感的
1: 。但是你要反思，这真的会一定好吗
0: ？所以这个就是个悖论。你看啊，当一个我们去控这些东西的时候，它造成了好口碑，但它也一定有负面作用。那么这个时候就是个平衡，就是说我们怎么考量这个好的东西跟坏的东西之间是有个怎么平衡的？同样的
1: ，你说有那么多的人群集中在这个淄博，对吧？嗯，这真的也是好的吗？我们希望每一个城市都有一个良性的发展，呃，这个这拥挤啊，打卡，它有长效机制啊
0: 。那么按照你这种说法，那你就不要写那么多文章嘛，让别人也发发文章嘛，发文章的版面都有限的，大家就应该平均一下嘛，你何必一个人要努力的发文章呢？
1: 我这个发文，它是我自主的行为啊，不是某一个政府采取了某一个措施，<但>让我能够发了那么多文
0: 章。那淄博也是啊，淄博是这个政府作为一个主体，他在努力吸引客源，你怎么能要求他说我这些客源不要，我要分给别人呢？我觉得这个是不合理的，这个是个对他太过高的要求，而且他也的确在做这件事情。当、就是、他不能接受的时候，他也告诉大家我接待能力有限了，请大家到别的地方去。他也做了这件事情，但是不能说是。啊，我觉得我现在啊人太多了，我也应该考虑别的，所以我要涨涨价，让大家得到对方去。我觉得那个要求有
1: 点高，涨价，他政府也说的不算呀。你要知道，这个经营主体是我们的小商小贩，嗯、是在这些店家，市场经营主体不是政府呀
0: 。这个我理解呀，但是我觉得在这件事情里面的的,的确确，政府起主导作用的时候，他有好的一面，也会有坏的一面
1: 。那我们就是要去要提醒，那为什么这件事情？
0: 那为什么一定要以你的观点？我最后的结论就是说，你看我的观点跟你不一样，你跟我观点不一样，那我们就让听众朋友们也让他们发表他们的想法嘛。我就觉得，现在这个做法是 OK 的。如果这个这个价格大家觉得不能承受，政府能够做调整也是可以的，而且我也没觉得政府管得那么死。你现在的想法是说，好像我听上去，政府应该放开那个，就允许大家涨价，或者是允许大家跌价，这个权要给给到别人。那这样子的话，很可能也会出现里面有一小部分的人因为贪婪涨价把整个口碑做掉，也有可能出现这种风险。那么要不要控制这种风险？我认为此时此刻很重要的要控制个风险，也就是那个涨价会破坏我对这个事情的感情这一面，所以我的感情很脆弱。所以从我情感社会学角度来讲，这种风险比较大，所以我是这么观点。那你觉得从市场经济上要呢？这是两种不同的观点嘛？我们让听众朋友觉得哪一种观点更好嘛？你觉得呢？<对>是吧
1: ？对，我个人跟你沟通下来也觉得是一个很重要的一个一个警惕，就是看到了在这里政府的巨大的作用，但不能说把这个事问题就归责说啊，你政府现在要呃经营城市了。啊，现在所有的事情都是政府来，啊、呃，我想，呃，采取什么样的一些措施，把这个城市经营的啊、呃、特别好，对吧？因为市场经营的主体还是我们的企业啊，这
0: 个我完全同意。就像我们去做一个地方的农作物，我们以前有专门的这种人类学家就研究发现，如果一个地方的农作物是规模作物，是由一个政府控制的话。常常不如老农，老农常常是这里种一点，那里种一点，今年做这个，明年做这个，看上去特别的杂乱无章。实际上它是有它的规律所在的，因为那个土壤，如果你长期种同种作物，它很快那个土土壤里面相应的被吸收的这个金属元素就会快速的消解，结果这个土地就会变化。但如果你今天种种这个，明天种种那个，你会发现它的土地又能保持那个平衡性。所以从这个角度来讲，其实种植动这种种植物的这种自主权就应该交给这个农民。同样的，在一个城市里面，市场经济里面也需要给到这些商贩有更多的自主权，因为他们有自主权的时候，就会发展的更好。如果你政府想进一步的控制，你就想要他。做什么事情？现在这个城市出了烧烤，那我下面一个城市全部做，搞烧烤了我搞我不搞烧烤？我搞另外什么汤中，对吧？我要求所有人都做某一种汤类啊，我也要打造这个城市，那很可能是个灾难。因为淄博的烧烤，淄博是成功了，它不是一个它是偶然的，它它政府，它不是打造出来的，它不是打造出来的。我们刚刚在反复强调说，它有很多偶然因素，使得这个事情变成了更广泛的，但并不是说完全是靠政府打造的。所以如果要想复制这个城市的模式，你想要去打造这个，你有目的的，那可能就失败了。我们一开始就讲了嘛，有目的的可能是失败的。所以你
1: 还是要回归到法律，成为一个法治政府。就是你把自己的对市场管理的方式是通过法律的方式来展示的，市场经营的主动权还是交给企业
0: 。这个我也同意。那我觉得淄博到目前为止也做得很好啊，他也是在。法治范围内去做了很多的这种工作嘛，包括他的那些情真意切的信，包括他亲自来做演示，包括现在有很多的地方出现了县长来带货，我觉得这种方式都是挺好的，因为他们都在法律的框架里面，尽可能的发挥自己其他的功能性，我觉得这一点应该没问题啊。嗯
1: ，没问题，没问题，非常好。
0: 我觉得在整个今天讨论这个淄博烧烤的时候，其实我自己的感觉是，它是一个当时的一个善意的出发，然后有很多善意的累积，然后加上了同理心，去波动了很多人的情感的这个逻辑体系。我觉得这是它成功的很重要的一个原因。而这个东西其实它不太能复制，但同样我也会担心这种情感的逻辑，它也会有脆弱的一面。如果你通过。不同别的东西，你很可能坏掉这种感情的话，它也会有些负面东西。所以我个人是希望像这样的善良的行为，我们能够更多的出现，能够更好的去累积起来。这样子的你会发现，我们就处处有惊喜了。这个是我们今天也聊淄博烧烤，觉得特别。重要一点，但同样我也在这里有些担心它的脆弱性。我们也希望大家也对它更宽容一点。就像桑老师刚刚讲到的，如果它里面有一些这个价格的调整，可能我们也能更宽容的看到市场经济带带来的压力，尤其是大家特别疲劳的时候，通过这种方式能稍微减轻一些冷脸，我觉得这也是。可以，可以非常可以理解的，所以我自己是觉得这个事情总体上来讲，让我还是觉得人间很有希望的。你看，有烟火气息，有一个社会的情绪，我个人不太喜欢。现在网络上讲的什么，说淄博的火红是什么社会荒芜啊，等等等等，我就觉得，如果这都是荒芜的话，我都不知道怎么去理解这个荒芜了。就有的时候我们可能会有一些不同的情感需求，情感需求上面本身是没有高低贵贱之分的。我觉得也没有什么的好与坏的，只是在这个时间段就切合了大家很多的社会情绪。我们到了一个被信任的地方。我们可以自由的选择，我们感觉到了这种善意，而且我们还能吃得很开心，而且我在财务上相对来讲也没有压力啊，又能够出去聚一聚人，让人感受一些人气。我觉得种种的因素加合在一起，这个总体上我觉得世间还不错的事情，并没有那么严重的什么社会荒芜啊这种这么严重的一个概念。我自己觉得这个还是个好事，是一个值得高兴的人间值得的一件事情。那桑老师最后。杨佳，要你对那个烧
1: 烤，我就今天晚上好像也是个辩论会啊。我更从淄博的这个烧烤那么火的一个市场呢，感觉到，就是我们在政府里面做了很多让我们觉得符合市场规律的事情，比方说把公共的停车场拿出来来满足更多的停车的需求。那么在节假日期间呢，也不是对大家啊有序停车要是那么高。啊，城管的暂时的一些退位，那么就是说，在更多的让市场这个有更多的这个经营的自主权，同时呢，政府在一些品牌上面的啊，在一些城市的呃形象方面做了一些引导，嗯，所以才能形成了淄博很火的这么一个啊、呃、效果，嗯，但是我们要看到这样的一种效果，它有一些是可以复制的。有些是不能复制的，嗯，比方说政府怎么样去愿位于市场，政府怎么样去激发市场的活力，嗯，这是怎么样形成一个法治政府、法治社会，这是是值得去复制的，
0: 嗯
1: 。但是呢，怎么样的让这个市场经营主体有他自己的一定范围的经营自主权，嗯，政府对市场的管制，它是基于法律的，而不是基于政策的。也不是基于说，啊、呃，为了满足维持一定特定的情感而产生的这些，我觉得反而是需要去警惕的。嗯。
0: 我也非常同意，所以重样一个淄博的世界，因为我们都不是当事人，我们既不是生活在淄博，也不是去淄博旅游过，我们只是对这个事情有感而发，所以这个完全是个闲聊，也没有标准答案、啊，所以我们特别希望大家在评论里分享你去淄博的一些感受，分享一些你这个作为淄博人你的一些感受，相信评论区会比我们聊的更精彩，我们也非常期待评论区里出现更多的故事，更多的经历啊，那我们就回到上一期的这个。呃，评论
1: 对吧？对我们第一百二十四期呢，关于捐精这件事呢，已经有很多的评论了。我想我们原来读评论呢，都是过了很久后再读。嗯、那么很多呃朋友啊留言以后呢，就就看不到我们对他的回应。嗯，所以呢，这一次我们也读一些嗯、呃
0: 、比较新鲜的评论，比较新鲜
1: 的评论吧。嗯，比方说这个叫啊、呃、叫什么 i l i 啊、呃，说本来心情很不好。听到沈老师这么活泼可爱的聊天氛围，心情一下子被点亮了很多。嗯，尤其是啊，听到《流浪地球》五十岁以上初恋那里，他是笑喷了。嗯，嗯
0: 我觉得希望你听今天的也有这种感受。你看，即使是我很活泼，跟沈老师辩论的时候也会很不舒服的，哼。但是呢，人生就是这样子，过了就过了。我们还是希望给大家带来一些快乐。
1: 啊，这位就是 H D 1 0 0 3 4 5 5 X 说，沈老师和商老师能不能开一期谈一谈商老师在家庭生活亲密中如何运用法律带给商老师的思维和方法？啊，记得之前最早疫情刚开始的时候，夫妻夜谈，沈老师提到，啊，家庭解决事情的方法就是和孩子签协议啊，有什么事情开会讨论呐、啊。虽然法律领域是专业。呃，领域探讨的，但是感觉商老师生活中也很好运用相关的理念，嗯、能不能在以后播客当中谈一谈？嗯、非常期待。
0: 嗯
1: ,嗯，对吧？你觉得？还有一个三盛 CP
0: 粉弱弱的问一下。对，
1: 我觉得今天我们就是一个法律讨论会，那我还是认为更多的是坚守于法律规则啊，呃，沈沈老师是更多的讲强调情绪价值，胡
0: 说八。道。是法律规则，真是的，我可没有做这样的准备啊、哦！你自己给自己戴了高帽子，嗯。但是法律对于生活的影响的确可以讲一讲，因为我们以前也讲过，法律很多都是风险逻辑，它跟幸福逻辑其实是不太一致的。我们以后有机会也可以再找到些合适的事件来展开来讲讲，嗯
1: 。对，还有一位听众 H g 3 6 6 7 0 0在说，这期的话题如果找个业内人士一块料就好了。陈老师、张老师还是不了解的不太透彻，这个我们也承认，我们对捐精的确没有独立研究过啊。啊。比方说捐精人数其实也不少的，这个我觉得，如果你讲的比如说这个问题，我觉得好像也没有达到一种，呃，需要专业研究的程度啊。但是不知道大家有没有
0: 发现，我们这这次把这个片头给换了，我们就是一个闲聊的一个。过程，我们每一期都是闲聊。我觉得，像我做了人类观察，激情了老师，我其实是觉得在整个过程，我有很多受伤的地方，所以我有的时候不得已还会，我以前不太删评论，到，不得已会删一些评论，因为你会发现这些教授也都很忙，那你请过来，我们也都不给费用，大家都是义务的，那你能为他做的贡献，就是让他讲讲他的公众号，推广一下他，这是我唯一能为对方。付出的东西，结果有人就说了啊，你是不是广告啊？你怎么怎么样？而有的时候我就觉得，为什么你这样的就是那种挑剔。然后如果我要去请业内人士，那其实都是要花很多的时间精力，你也是要去做很多事情。但是我们播客整体上，它其实都是免费的，它我们也没有收入。大家要求这么高的话，我觉得很难坚持下去的一件事情。如果成本很高，很难做，又没有回报的话，它很难坚持。我们播客之所以能坚持，不就是因为是闲聊嘛？所以就可以。随时随地，我跟桑老师啊，像现在是呃一点四十四分，半夜里面啊，我们有空了。桑老师说睡不着，聊个播客吧。都
1: 吵架吵得睡不着了
0: 。对、啊，然后我们就聊个播客，这个是成本对我们来低的，这样我们才能坚持。所以有的时候经常会有人要求特别高，还有说我们普通话不准呐，什么音响不好的，这个我就想，那那那如果你要求很高，你会发现一旦成本增加，一旦难度增加，其实他坚持的可能性就比较小。所以我在这里也。给大家一个人生的经验，就你要坚持什么事情，最好让做这件事情的成本是最低的，最容易做到，你才能坚持。你给自己设置很多的高要求，你是很难坚持的。我觉得
1: 。啊，我觉得对于听众朋友们这些问题啊，嗯，我们能改则改之啊，啊，对，不改再加勉之
0: 。嗯，是的，方老师又在打圆场了。嗯
1: ，对，这位叫倪小怡的，嗯，这位。听众是来自于加拿大，而且他听了一百小时以上。嗯，嗯求沈老师聊一期《再见爱人二》，他说：“你以前在播客里承诺过的，嗯，很想理解他们关系背后的逻辑。”
0: 嗯，哎，但是涉及到很多的隐私，有点不太好聊，有些东西好像不能在公共场合里讲，所以我很犹豫不决。呃，能不能讲这个东西？其实我一开始特别想讲，可是后来《再见爱人二》和《再见爱人一》有点不同。后面发生了一些嗯故事，所以使得好像变得很艰难对我来讲，所以这个事情我还得犹豫一下。嗯
1: ，对，这位小雨 sky 说，沙老师和沈老师的唠嗑好日常，好甜蜜
0: 。也不是的，你看一下，像今天聊着聊着有点不高兴，哼
1: 。哎，你不能跟我有不同观点就不高兴的呀
0: 。我跟你没有有不同观点的时候，我没有不高兴，是你一定要压过我，你自己不高兴了。
1: 没有，我只不过讨论的比较激烈，我投入了真感情，<笑>所,以所以比较热烈。吧好吧
0: ，所以你不能
1: 说我太这么热烈、执着，而洪亮的声音就是不高兴嘛
0: ？原来这个是高兴的声音吗？真是的，嗯。所以其实有开心的，也有不开心的，但是啊、呃，其实本质上，我能理解桑老师没有任何故意的想要让我不开心的想法，所以这个些都可以原谅，好吧？还有什么要读的评论？
1: 哦，还有一位这个听众朋友说，她是个女性，嗯、而且愿意另一半去捐精，嗯，也好像没什么坏处，还能帮助别人，嗯，并且认为这其实是另一半自己的事情，要给予尊重。哎
0: ，我也觉得，我觉得这
1: 种回答特别有质量
0: 。嗯，我给他点赞了。叫一片果丹皮，<对>哎，这种网民都好有、呃、
1: 上一个朋友也担心说，我们呢要及时更新，嗯啊，如果不更新，还担心我们出了什么事儿，啊、不不是不是啊、呃？这个被不允许更新了
0: 啊！不不不,不，我们只是有的时候像这个过节啊什么，最近就就懒了那个啊。嗯
1: 、对。嗯、还有人
0: 比较同意我说很多事情都需要考虑一些。对
1: ，关于这个，假如你是男性，会去捐精吗？嗯、啊，呃，一共有七十五人参与投票。嗯。投票的结果是会去捐精的百分之四十四。他去捐金的是四十四个人，不会捐金的是三十一个人
0: ，四比三正好
1: 。呃，我们算一下，我们算一下
0: ，正好是差不多四比三嘛
1: 。对，四比三就是、嗯
0: 、会的稍微多一点
1: 点。嗯，对，就是会去的捐的人，刚才讲的去捐金的人，这个人数也不少。嗯、那么，那么我们这也算了一个<对>一个调查了。嗯，嗯
0: 啊，所以我觉得那个我们
1: 要感谢这个听众。朋友们的评论，
0: 对我们以后也我们下一
1: 次也去读，对，读一些评论，评论
0: 对，分享一些。当然，可能就是有个时间差，比如说我们录的时候，可能就是呃刚刚出来一两天时间，你后面很很后,后面的评论，我们可能就来不及读了。这个可能也会出现这个问题，对吧？对的，啊、嗯，好，那今天就到这里。好的，也谢谢大家。我们希望以后有什么好玩的话题再跟大家分享。再强调一下，这次是闲聊，真的没有特别做所谓事实啊，很多的确认。如果你对此有不同的想法，也欢迎你在评论里告诉我你的经验和感受是什么
1: 。好的，我觉得挺好。你呢，也有太过了吧？难道一定要说一句，今天我刚才说的都不代表我本人的观点吗
0: ？其实是因为你在公共领域里面。被攻击得很厉害的时候，你产生了这个本能的反应，就像我现在有的时候做视频，我前面会有一个很漫长的一个，就是这种开场白，或者就是要去免责声明，免责声明，就是因为你经常被攻击，经常被攻击，其实你人是会被脆弱的，有点后你会变得敏感，你会后怕，所以你不得不去做很多这样的声明。有的时候真的很无聊，包就包括我今天上课也出现这种情况。今天上课正好是讲性教育这一块，我就做了一个很长的一个。免责声明告诉大家，这是我们的学术讨论，我没有任何宣扬，也没有什么那个，你就做了那个，然后讲完以后，我说，哎，我是不是特别无趣？因为这个是无效信息，但是好像不得不做这一块，这可能也是一个后遗症吧。嗯、希望我自己慢慢也能够改掉啊。我们也需要信任
1: 啊。是的。好，我希望大家能够给沈老师更多的能量。我还第一次发出这种呼吁啊，我以前呢老是建议你啊，这个共勉啊。这个现在发现还真的，希望大家有给你更多的支持嘛。我相信，其实喜欢你的人还是非常非常多的。那些喜欢你的这些同学们呢，也在各种场合给你表示支持。对，<然后 S 1> 这个我特别感动。<次>嗯，呃，也一并作为家属啊，呃，一并表示感谢。啊
0: ，<笑>作为家属一并表示感谢。嗯、我们上次去听演唱会的时候，还遇到了几个姑娘，表示说听了我们的课程有多么的。受受到这些努力鼓舞啊，然后我就觉得特别感动，这让我觉得很值得。其中还有一个姑娘告诉我说，现在我男朋友必须跟我一起看看我的社会学爱情思维课、生意变现教育课。如果他拒绝看这些课，我就觉得不能让他做我的男朋友，我笑死了。我觉得这种信任和这种啊肯定是我们持续前进的动力。也非常感谢大家，所以总体上大家生活还是美好的更多一点点。希望大家也跟我们一样的美好。好的。好了，今天就到这里，再见，拜拜。拜拜嗯。